0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous avons rencontré Louise Philly, responsable des opérations au sein de l'association Point .bzh, basée à Quimper. C'est une association qui a pour objectif de mettre en avant la Bretagne par le biais de diverses actions.
0: Il y en a une dont vous avez forcément entendu parler ces derniers mois, l'Emoji BZH. En effet, un des combats de l'association est d'obtenir un emoji drapeau breton à utiliser sur vos smartphones.
1: Dans cet épisode, on parle des valeurs défendues par l'association, mais surtout du parcours pour obtenir cet emoji.
0: Pour les aider, n'hésitez pas à signer la pétition de soutien à l'emoji .bzh à retrouver dans les notes du podcast.
1: Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
0: Bonjour Louise, merci de nous recevoir ici chez The Corner. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter l'association Point BZH et ce qu'elle fait au quotidien
2: Oui, bien sûr. Bonjour, en tout cas, et un grand merci pour euh, cette invitation à participer à plein phare. Avec grand plaisir. Donc, donc l'association Point BZH a été créée en 2004 à Quimper, donc ça fait un petit moment déjà. Le siège social de l'association est d'ailleurs toujours à Quimper. Elle euh, est composée de cinq salariés. Euh, donc notamment donc Laurence Logoff qui est responsable administrative et financière de l'association, Lucie Lesvenant qui est responsable des médias sociaux, et puis il y a également deux salariés à temps partagé euh, donc Christelle et Romain. Christelle sur euh, une mission administrative donc qui est présente deux jours par semaine et puis Romain sur euh, la partie comptabilité, donc qui est au sein de l'association .bzh, un jour par semaine. Et puis à noter aussi qu'il y a beaucoup de bénévoles très engagés dans l'opérationnel de l'association, notamment David Lesvenant qui est le président de l'association .bzh, qui est aussi engagé au quotidien dans l'association, en plus de ses différentes casquettes. Et l'association .bzh, en fait, est le gestionnaire des extensions internet en .bzh, euh, donc je pense que les extensions ça parle à un, un grand nombre de personnes mais c'est en fait le petit euh, code postal qu'on ajoute à un site internet donc il y a le .bzh, on peut trouver également le .fr et donc le but de l'association c'est vraiment de euh, promouvoir la culture bretonne, euh, sa langue, euh, son identité dans la sphère numérique mondiale donc le .bzh y contribue et en plus de cela l'association, euh, on va dire une galaxie de projets autour de cette mission principale notamment la mission de faire éclore l'émoji drapeau breton. Je on pense qu'on oui. qu en parlera tout à l'heure. Et puis d'autres projets également liés, notamment une plateforme qu'on opère pour le compte de la région bretagne qui s'appelle produits-locaux.bzh, qui a pour but de mettre en relation en fait des consommateurs et puis des opérateurs en circuit court en Bretagne. Et d'autres projets également, on est en phase de lancement en fait d'un fonds de dotation qui s'appelle Bretagne Numérique, qui aura pour mission de soutenir en fait, des euh, projets bretons et numériques, euh, voilà, essayer de les, de les faire éclore. Et l'association existe depuis quand euh, L'association a été créée en 2004, euh, donc à Quimper. Euh, et pour vous raconter un peu le cheminement, le, les extensions en fait, Internet en point d'investissement sont disponibles depuis 2014 le chemin a été relativement long pour les faire éclore.
1: Et justement, quel est l'intérêt d'avoir un site web qui a une extension .bzh Est-ce que ça change quelque chose par rapport à un .com ou un .fr que les gens connaissent C'est vrai, bah le... je pense bien.
2: Il y a trois intérêts majeurs, on va dire. Le premier intérêt, c'est vraiment de renforcer en fait, son ancrage territorial. Si je prends le cas d'une entreprise qui est ancrée en Bretagne, disposée d'une adresse internet en .BZH, ça favorise justement son ancrage territorial et puis ça participe aussi à sa différenciation. Le deuxième intérêt, on va dire que c'est un intérêt lié à la sécurité du nom de domaine, vu que le .BZH est une des extensions internet les plus sûres au monde, de part aussi un système qu'on a mis en place qui s'appelle BZH Secure. Et troisième euh, intérêt, c'est lié aussi à la cohérence, en fait, une entreprise qui euh, est bien ancrée en Bretagne, qui communique aussi à destination de ses parties prenantes, on va dire bretonnes, euh, disposées d'un point ABZH. C'est vraiment un signe de cohérence en matière de communication et puis ça renforce aussi ce lien de proximité euh, avec l'ensemble des parties prenantes que peut avoir euh, une entreprise. Après, il y a d'autres intérêts aussi, on va dire, pour les particuliers cette fois-ci, vu qu'il y a une partie aussi des noms de domaines en point de qui sont réservés par des particuliers. Le particulier, en général, l'utilise pour se créer une adresse mail. Donc ça donne quelque chose d'assez sympa et puis un clin d'œil breton euh, assez fort. Ouais.
0: Et du coup, est-ce qu'avoir un point bzh ça change quelque chose par rapport à un point .com ou un point .fr
2: ben, C'est vrai que lors d'une requête en fait, géolocalisée en Bretagne, euh, forcément, ça a un impact fort, notamment euh, bah, dans les sites internet qui ressortent sur Google. Euh, sachant que si l'utilisateur euh, voit un point .bzh euh, dans le résultat de ses requêtes, ça aura un impact aussi visuel assez fort. Quoi.
0: Tu parlais de cybersécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le service BZH Secure
2: Tout à fait. Donc le service en fait, BZH Secure, euh, donc a été mis en place par l'association BZH et permet euh, d'avertir de manière automatique l'ensemble des détenteurs d'un point BZH s'ils sont victimes en fait, d'une attaque, d'une intrusion, d'un spamming, etc. Donc c'est un gage de qualité et de sécurité bah, pour les euh, quasiment 10 000 noms de domaine euh, en point BZH. A noter qu'à ce jour, euh, il y a 0% en fait de spam pour le point BZH, euh, donc c'est vrai que ça prouve vraiment que c'est euh, une extension euh, sûre, sécurisée et qui plus est, qui n'est pas non plus utilisée pour réaliser des actions spamming.
1: Tu disais zéro euh, spamming, pourtant il y a plus de 8000 noms de domaines qui sont enregistrés avec un
2: point BZH, comment est-ce que tu peux expliquer cet engouement Tout à fait, même quasiment 10 000 à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a des tendances assez fortes, même depuis là, la pandémie de la Covid-19, forte volonté des différentes personnes morales en Bretagne à consommer, on va dire en proximité et en circuit court. Et c'est quelque chose aussi qu'on observe sur Internet, vu qu'il est possible aujourd'hui de, on va dire, consommer local et consommer en circuit court sur Internet grâce au point zh Donc, je pense qu'on est vraiment dans des tendances, on va dire, structurelles, cette démarche d'achat local, d'achat en circuit court, et puis qu'on observe aussi des retombées dans le numérique, avec le, le point BZH.
0: On va parler de l'Emoji BZH, donc qui est une campagne que vous avez lancée il y a quelques années maintenant. Emoji BZH a beaucoup fait parler de lui en 2020 grâce à votre récente campagne. En 2017, l'association avait déposé un dossier de candidature qui avait été rejeté par le consortium Unicode. Pourquoi est-ce que vous désiriez autant un emoji pour représenter la Bretagne
2: C'est une très bonne question. C'est vrai que dans la, il enfin, y a beaucoup de gens qui peuvent voir les emojis en fait comme des gadgets, des petits icônes, on va dire, rigolotes à insérer dans les messages. C'est vrai en partie, ça peut l'être, mais si on va un peu plus loin, on va dire l'impact que peut avoir un emoji peut être relativement énorme pour les personnes morales, pour les... la région Bretagne, pour L'ensemble des parties prenantes bretonnes. Euh, concrètement, en fait, si on parvient à faire éclore l'emoji drapeau breton, il sera disponible sur les 5,4 milliards de smartphones du monde. Donc, en termes d'impact, vous imaginez bien les retombées pour l'ensemble des entreprises bretonnes, ces associations, ces clubs sportifs, ces startups, etc. Donc c'est le premier élément majeur. Ensuite, si on regarde aussi euh, ce que c'est concrètement le dictionnaire Unicode, c'est quelque chose en fait qui est euh, complètement universel et puis qui est disponible sur euh, bah, l'ensemble des réseaux sociaux, l'ensemble des smartphones du monde entier. C'est entre guillemets une langue qui est compréhensible, bah, peu importe ses origines, euh, ce qui renforce aussi euh, l'impact de ce que peut avoir du coup un emoji. Et puis, troisième élément, c'est vraiment euh, plus un élément, on va dire, marketing et business pour les entreprises. Ça a été prouvé par de nombreuses études, en fait, qu'ajouter des emojis dans des publications sur les réseaux sociaux, ça renforce véritablement l'engagement de ces publications-là. Euh, pareil, si on prend le cas des campagnes emailing, ajouter un emoji dans un objet d'e-mail, ça augmente aussi de manière assez significative le temps taux d'ouverture de ceci, euh, c'est notamment une campagne d'Upspot qui est un CRM en ligne qui a mis en exergue cette donnée-là que euh, voilà insérer un emoji dans un objet d'email euh, augmente de 25% le taux d'ouverture de, euh, bah, de vos campagnes emails. Donc c'est vrai que ça peut avoir un impact fort, si bien sûr euh, les emojis qui sont utilisés sont corrélés aussi aux, aux valeurs de l'entreprise et puis à son activité. Donc il y a plusieurs éléments, voilà. Euh, euh, qui peuvent être vraiment, euh, vraiment intéressants si l'emoji drapeau breton est inscrit de manière définitive sur le dictionnaire Unicode.
1: Et comment ça se passe pour euh, obtenir un emoji auprès d'Unicode
2: Alors, c'est on va dire un long parcours du combattant. Il y a plusieurs étapes. Déjà pour commencer, le... on peut définir ce que c'est le consortium Unicode. En fait, c'est une... Instance qui est basée aux États-Unis et qui est composée en fait de représentants des grandes plateformes qui diffusent les emojis. Donc, au sein de ce consortium Unicode, on trouve des représentants de chez Google, de chez Amazon, de chez Netflix, de chez Facebook, etc. Donc, eux se réunissent de manière régulière aux États-Unis et déterminent du coup les nouveaux emojis qu'on voit apparaître sur nos smartphones. Donc, concrètement, comment ça se passe Il faut envoyer un dossier de candidature en fait au consortium Unicode un dossier qui doit mettre en évidence plusieurs éléments clés. Enfin, il y a deux éléments que regarde principalement le consortium Unicode c'est la fréquence d'utilisation, l'émoji enfin du potentiel emoji et euh, l'utilisation potentielle de celui-ci donc c'est des éléments en fait qu'on doit euh, vraiment mettre en avant dans le dossier donc un travail de data on va dire assez importante et puis de comparaison aussi avec des emojis qui sont déjà en place pour vraiment prouver que euh, l'emoji euh, bah, qu'on veut faire éclore euh, mérite sa place dans le dictionnaire unicode après, d'un point de vue, on va dire, temporalité, c'est très long. À savoir que si on prend là les nouveaux emojis qui ont été acceptés en janvier 2021, ils vont être mis en place, en fait, sur nos smartphones uniquement en 2022. Donc, une fois, en fait, qu'un dossier est accepté, la mise en place aussi sur l'ensemble de nos smartphones est relativement longue. Ça prend en compte aussi tous les aspects techniques pour les plateformes pour coder, en fait, les emojis et puis les incrémenter sur nos claviers. Bien sûr.
1: Les drapeaux qu'on a sur nos claviers justement de, de smartphones, c'est plutôt des drapeaux de pays. Est-ce que, à ta connaissance, la démarche pour obtenir un, un emoji drapeau euh, régional, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez unique Ou est-ce qu'il y a d'autres demandes ailleurs dans le monde qui sont un petit peu similaires
2: Alors, euh, il y a d'autres demandes dans le monde. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà euh, trois drapeaux en fait, de régions qui sont déjà euh, sur nos smartphones. Il y a le drapeau gallois, le drapeau écossais notamment, qui sont au même titre que la Bretagne une subdivision régionale d'un pays. C'est une norme ISO. En fait, et le consortium Unicode se base sur cette norme-là. Donc, il y a déjà des exemples qui existent dans nos smartphones. Après, en effet, il y a d'autres candidatures qui euh, ont été envoyées au consortium Unicode depuis quelques années, notamment une candidature qui émane de la Catalogne, d'autres régions aussi, notamment une région en Allemagne. Donc il y a d'autres exemples que l'émoji drapeau breton. À ce stade, euh, voilà, mis à part euh, les premiers drapeaux de région que j'ai cités au début, donc le gallois et l'Écossais, il n'y a pas d'autres euh, émojis drapeaux régionaux qui sont euh, activés sur nos smartphones. Et c'est vrai que c'est... Euh, on va dire un, très compliqué de faire émerger un emoji drapeau, enfin, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais c'est un long parcours. Ouais.
0: Pour reprendre la chronologie, en juin 2018, vous lancez une pétition pour appuyer la candidature de l'emoji BZH. Deux mois après, vous aviez déjà récolté plus de 20 000 signatures. Malgré cela, l'emoji breton n'a toujours pas été retenu par le consortium Unicode. Est-ce que tu sais pourquoi et est-ce que tu peux nous l'expliquer euh,
2: Tout à fait, donc l'emoji drapeau breton n'est à ce stade en effet toujours pas retenu par le consortium Unicode. En préambule, on va dire, des réponses qu'on a pu recevoir du consortium. Il y a peut-être un élément aussi à, à prendre en considération, c'est comme je le disais tout à l'heure, le consortium Unicode, c'est euh, une instance en fait, qui est basée aux États-Unis. Il y a des membres qui ont le droit de vote, donc c'est des représentants des grandes plateformes euh, étatsuniennes. Euh, donc à noter que l'association est membre associé du consortium Unicode, donc on peut participer aux réunions, mais on n'a pas le droit de vote en fait. On a assisté aux dernières, euh, aux dernières réunions Unicode, mais euh, voilà, ça met en avant aussi une question qu'on peut être amené à se poser, à savoir que le consortium Unicode, son objectif, c'est que le dictionnaire Unicode, en fait, soit quelque chose d'universel et que ça reflète aussi, on va dire, les cultures régionales dans le monde. On se pose en fait la question de l'emoji drapeau breton, enfin, compte tenu de la campagne qu'on a pu réaliser et puis des preuves d'utilisation aussi qu'on a pu le ramener. On se pose la question, voilà, est-ce que c'est totalement légitime qu'une instance états-unienne composée d'une quinzaine de membres états-uniens décide d'un dictionnaire universel qui est utilisé par le monde entier après la réponse concrètement du consortium Nicode suite ben, aux différentes candidatures qu'on a pu euh, leur adresser, c'est qu'il y a euh, beaucoup en fait, d'émojis, drapeaux, de subdivisions de pays, donc environ 5000 à l'heure actuelle. Et donc ils ne peuvent pas en fait, accepter les 5000 d'un point de vue capacité en fait, sur les smartphones, et ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils n'ont à ce stade pas trouvé le moyen en fait pour mesurer l'utilisation et puis la fréquence potentielle d'un emoji drapeau de subdivision, qui est les éléments en fait clés qu'ils regardent, comme je le disais tout à l'heure. Et on le verra tout à l'heure, c'est des choses qu'on a euh, bah, vraiment prouvées pour l'emoji drapeau breton. Donc ça prouve aussi quelques incohérences et c'est pour ça aussi que c'est vraiment euh, difficile en fait de faire éclore un emoji drapeau.
1: Et comme les Bretons sont plutôt têtus, vous ne vous laissez pas abattre. Et en septembre 2019, vous lancez une campagne de crowdfunding sur la plateforme Breton Kengo. Pourquoi ce choix du crowdfunding
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on a lancé sur kengo.bzh une campagne de crowdfunding, donc en préparation en fait, de l'opération de communication qu'on allait lancer début janvier 2020. Ben, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Ouais. Tout à fait. Et l'objectif en fait, de cette campagne, on va dire, était double. Premier objectif, c'était de récolter une partie des fonds nécessaires pour justement lancer cette opération de communication. Et deuxième objectif, c'était aussi de maintenir, on va dire, la flamme pour l'ensemble de la communauté, en fait, qui est très active pour les mojis et essayer de les intégrer de manière plus active aussi dans l'opération qu'on allait mener. Euh, voilà donc objectif qui a été euh, rempli en fait sur euh, oui, cango.bz.h
0: Est-ce que tu peux nous rappeler combien d'argent vous avez récolté et avec combien de contributeurs
2: Oui tout à fait donc il y a euh, plus de 22 000 euros qui ont été euh, récoltés sur euh, cango.bz.h donc lors de la campagne de crowdfunding et ça représente 662 euh, contributeurs donc, qui ont soutenu et donc financé euh, la, la campagne de communication emoji drapeau breton.
0: Est-ce que les contributeurs étaient des particuliers ou des professionnels Est-ce que c'était mélangé ou pas vraiment
2: Si tout à fait euh, vu que sur la campagne qu'on avait réalisé donc sur Kengo, euh, il y avait plusieurs packs en fait, disponibles, il y en avait plus dédiés aux particuliers et d'autres plus dédiés aux professionnels. Donc c'est vrai qu'il y avait euh, certaines euh, personnes morales qui ont pu nous soutenir euh, directement sur kengo.bzh et puis également des particuliers et puis euh, euh, à noter aussi qu'on avait instauré une démarche partenariale aussi avec... Pas mal d'acteurs bretons qui ont soutenu aussi de manière active la campagne, donc au-delà du crowdfunding. Donc, il y a plus de 40 partenaires qui nous ont soutenus de manière très active pour l'opération de communication qu'on a pu mener. Tu en parlais tout à l'heure en préambule de la question. Avec l'argent récolté, vous
1: avez lancé une grosse opération de communication en 2020. Quelles ont été les actions choisies et pourquoi avoir choisi précisément ces actions-là pour mettre en valeur l'Emoji BZH et essayer de le faire passer.
2: Donc, c'est vrai qu'on a lancé une grande campagne de communication, donc du 13 janvier au 9 février 2020. Juste pour rappeler un petit peu le contexte, pendant cette période-là, en fait, était activé sur Twitter ce qu'on appelle un hash flag. Donc, un hash flag, en fait, c'est un hashtag suivi d'un mot qui génère automatiquement un emoji. Euh, donc pendant un mois, en fait, sur Twitter était euh, disponible ce H-flag emoji BZH, donc ça générait en fait un emoji drapeau breton euh, de manière euh, ponctuelle donc pendant un mois. L'ensemble des euh, leviers de communication qu'on a pu activer euh, pendant un mois, et puis euh, pré-campagne de communication, était en fait dans l'objectif de maximiser l'utilisation de ce H-flag là. Pour justement, ben, prouver au consortium Unicode, encore une fois, qu'il y avait fréquence d'utilisation forte et puis utilisation potentielle forte de l'émoji drapeau breton. Donc, concrètement, pendant ce mois-là, euh, pendant que le hashtag emoji bzdh était disponible sur Twitter, on a mobilisé plusieurs leviers de communication. Le premier, c'était une grosse campagne en fait, d'influence qu'on a réalisée avec des personnalités bretonnes. C'était une campagne en fait, vidéo euh, où des euh, grandes personnalités bretonnes prenaient la parole et euh, indiquaient du coup, au, au consortium Unicode euh, pourquoi en fait, la Bretagne méritait son emoji trap au breton quels en étaient les objectifs et pourquoi on avait envie de le faire éclore et euh, inciter aussi du coup l'ensemble des bretonnes et des bretons à utiliser le hashtag flag Emoji BZH. Donc campagne d'influence avec 18 personnalités bretonnes de mémoire, pas mal de vidéos en fait qui ont été diffusées tout au long de la campagne avec notamment, je peux en citer quelques-unes, Patrick oeuvre qui est intervenu, Romain Danzé, Loïc Chenet-Girard, président de région, Loïc Enaf, président de produits en Bretagne, donc vraiment des, des personnalités voilà, qui ont aussi la Bretagne au cœur et puis qui se sont mobilisés aussi pour l'Emoji de drapeau breton. Euh, D'un point de vue euh, métriques et puis Data, euh, l'ensemble de ces vidéos en fait, ont été vues 835 000 fois. Donc un, un impact assez fort et puis une, on va dire une belle réussite aussi pour cette campagne d'influence. Après, au-delà de ça, on avait réalisé aussi une campagne d'affichage euh, dans différentes collectivités bretonnes et puis également dans le métro parisien. Au total, c'était environ 400 faces euh, qui ont été donc, diffusées pendant ce mois de campagne. Et puis pareil, des euh, collectivités aussi qui nous ont accompagnés euh, de manière euh, engagée sur ces différentes campagnes d'affichage. Donc c'était vraiment euh, très positif aussi. Euh, troisième levier, on va dire que c'était un levier plus média où on a organisé de manière assez régulière enfin, des conférences de presse, notamment une au lancement de la campagne Emoji BZH à la région Bretagne, donc en compagnie du président de région, donc Loïc Chénagira. avait pour but, en fait, de lancer l'opération Emoji Drapeau Breton. Donc elle a été réalisée le 13 janvier, vraiment au, au tout début de l'activation du H-Flag. Euh, et puis, c'est vrai qu'on a eu euh, énormément de répercussions euh, médias, donc, suite à cette conférence de presse, euh, dans des euh, médias euh, locaux, régionaux et puis même nationaux. Donc, c'est vrai que la presse aussi s'est vraiment emparée du sujet euh, dès le lancement, en fait, de la campagne. Et puis, quatrième levier, on va dire, dans le plan de communication, c'était toute une partie euh, événementielle, réalisée là aussi en lien avec l'ensemble de nos partenaires, notamment des clubs de foot de Ligue 1 qui ont réalisé en fait des matchs-événements en faveur de l'Emoji drapeau breton. Donc, ils incitaient en fait l'ensemble de leurs spectateurs à utiliser le H-flag Emoji BZH. Et puis aussi l'ensemble des actions qu'on pu réaliser, notamment sur les réseaux sociaux, l'ensemble de nos partenaires, donc 40 partenaires aussi engagés dans la campagne. Donc des kits de communication leur étaient adressés et puis ils ont bien fait résonner tant en interne qu'en externe le message Emoji BZH.
0: Il me semble aussi que vous avez fait un mur des contributeurs aux ateliers des Capucins à Brest. Est-ce que vous avez fait ça
2: Tout à fait. Donc, le, le mur de, des contributeurs aux ateliers des Capucins à Amrest avait pour objectif, en fait, de remercier les 662 contributeurs qui nous avaient soutenus lors de la campagne de crowdfunding. Donc, c'est un grand mur suspendu qui a été mis en place enfin, dès le, la fin de notre campagne de crowdfunding. Et c'est vrai que c'est un grand mur, entre guillemets, qui est vraiment imposant, qui fait plusieurs mètres de long et qui avait pour objectif, enfin, c'était un petit clin d'œil à destination de nos contributeurs. Oui.
0: Tu nous disais que la campagne avait dû un mois principalement sur twitter pourquoi avoir choisi cette durée et pourquoi le réseau social twitter
2: en fait on a choisi de faire ce test sur twitter parce que c'est l'une en fait des rares plateformes si ce n'est la seule qui permet en fait d'activer temporairement un emoji donc ça nous a permis de tester pendant un mois le l'emoji drapeau breton et pourquoi un mois ça permettait d'avoir une base en fait comparable euh, par rapport à des bah, émojis qui sont déjà en place, et puis des émojis euh, drapeaux qui sont déjà en place. Puis on voulait aussi une période assez longue bah, pour vraiment prouver euh, euh, au consortium Nicode qu'il y avait une utilisation, on va dire, constante de l'émoji drapeau breton, que ce n'était pas euh, juste du ponctuel, mais que pendant un mois, il pouvait y avoir une utilisation massive. Et justement, on peut dire que ça a été
1: massif parce que c'est 405 886 hash flags qui ont été générés. Tout à fait. C'est un énorme succès. Est-ce que vous attendiez à ça ou est-ce que vous avez été vous-même surpris par l'ampleur que la campagne a pris? C'est une
2: bonne question. Bah, c'est vrai que pour être honnête avec vous, donc on avait réuni nos partenaires quelques jours, en fait, avant le lancement de la campagne Emoji BZH, toujours aux ateliers des Capucins à Brest. Et puis on échangeait un petit peu sur le plan de communication et puis les objectifs qu'on allait se fixer. Et c'est vrai qu'on n'était pas forcément sur ces chiffres-là. On avait peut-être un objectif un peu plus inférieur, peut-être par prudence. Mais c'est vrai que là, le chiffre est vraiment énorme. Enfin, plus de 400 000 utilisations de l'émoji drapeau breton, c'est vraiment un chiffre... Extraordinaire aussi comparé à, à des émojis, drapeaux qui sont déjà en place. Puis pareil, en termes de reach, en termes d'audience, euh, l'ensemble de ces tweets ont été réalisés sur Twitter. On avait une audience potentielle en fait de 190 millions euh, de vues. Si on prend l'ensemble de ces tweets cumulés, ce qui représente en fait 2,5% de la population mondiale. Donc c'est vrai que l'impact de l'emoji drapeau breton pendant un mois a été vraiment fort. Pour vous donner d'autres éléments chiffrés, en 24 heures, en fait, le hash flag émoji BZH était en première tendance française, donc en trending topics numéro 1, et puis en sixième tendance mondiale, donc au bout de 24 heures. Euh, il y a d'autres data qui nous prouvent que cette campagne emoji BZH a été vraiment exceptionnelle. Donc c'est des euh, comparaisons en fait avec des campagnes de euh, communication ou des lancements de produits qui ont été réalisés en simultané en fait que la campagne emoji BZH. Donc je peux notamment citer euh, une campagne qui a réalisé Samsung pour la sortie de son nouveau smartphone qui s'appelait euh, le Galaxy Z Flip. Euh, donc en un mois, ce hashtag, c'est 35 000 mentions. Donc, si on le compare à, au nombre de mentions de l'emoji BZH, donc plus de 405 000 mentions, euh, ça prouve encore une fois que ce chiffre-là est plutôt exceptionnel. Autre exemple, euh, pareil, le hashtag Apple sur la même période, c'est 250 000 mentions. Euh, donc, à noter que toutes ces datas-là nous ont été fournies euh, par une agence qui nous a euh, épaulés pendant toute la durée de la euh, campagne Emoji BZH et puis toute sa phase euh, de préparation également. Euh, C'est l'agence We Are Social, donc, qui est fondée en fait par une bretonne qui s'appelle Sandrine Placereau. Et pareil, Boris Le Gouen donc, nous a notamment euh, longuement aidés sur toute la partie euh, amplification de la campagne Emoji BZH. Euh, C'est vrai que les bretons se sont mobilisés de manière massive bah, dès le lancement de la campagne, et puis je parlais tout à l'heure de comparaison avec des emojis drapeaux qui sont déjà en place. A savoir que l'émoji drapeau breton, en fait, pendant un mois, a été plus utilisé que 20 emojis drapeaux de pays de l'Union Européenne. Donc l'émoji drapeau breton, c'était donc 405 886 utilisations pendant un mois. Si on prend par exemple l'Écosse, c'est 384 000. Euh, si on prend, euh, par exemple, le Danemark, c'est 350 000. Euh, si on prend le Pays de Galles, c'est 200 000. Euh, donc, ça prouve aussi qu'il y avait euh, une utilisation vraiment forte euh, de l'émoji drapeau breton. Et puis, ça prouve, une fois de plus, au consortium Unicode, euh, l'utilité et puis l'utilisation potentielle de cet émoji.
0: Et ça prouve effectivement l'intérêt des bretons pour cet émoji. Est-ce que tu sais si l'émoji a été utilisé en Bretagne, en France ou dans d'autres pays, peut-être, par des bretons expatriés
2: donc oui, enfin, c'est vrai qu'il y avait une forte utilisation forcément du hashtag flag Emoji BZH en Bretagne. Euh, il y avait aussi un, un pool assez important en région parisienne. Et puis il y a énormément de Bretonnes et de Bretons expatriés aux quatre coins du monde qui ont tweeté. Enfin, il y a de plus de 100 euh, pays euh, qui ont utilisé en fait l'Emoji BZH. Donc ça prouve aussi euh, que la campagne est vraiment euh, devenue mondiale. Euh, autre euh, élément intéressant, c'est qu'on a eu aussi des articles dans de la presse étrangère, donc notamment... Euh, un article dans The Economist, donc Economist, voilà, qui parlait de la campagne Emoji BZH euh, et qui mettait aussi en avant le soutien euh, fort des pouvoirs publics qu'on a pu observer aussi sur Twitter, notamment euh, Jean-Yves Le Drian qui a parlé de l'Emoji BZH, euh, Emmanuel Macron aussi qui a liké un tweet à l'Emoji BZH, donc c'est vrai que c'est des éléments aussi qu'on a euh, poussé aussi au consortium Unicom.
1: Et justement, avec euh, plus de 400 000 H-Flags, une initiative qui est soutenue, promue par euh, le président de la République, euh, un article dans The Economist, j'imagine, enfin, vu de l'extérieur en tout cas, naïvement, on peut se dire que euh, c'est bon, avec ça, vous pouvez avoir euh, le drapeau. Est-ce que vous étiez confiant euh, quand, quand vous avez renvoyé votre dossier euh, Oui, on
2: était confiant, bah, surtout qu'on répondait bah, aux différents guidelines, on va dire, du consortium Unicode, à savoir vraiment prouver cette utilisation potentielle, cette fréquence d'utilisation, encore. Une fois. Après aussi au, enfin, au sein de l'association on commence à connaître un petit peu euh, comment fonctionne le consortium Unicode et c'est vrai qu'ils ont une tendance à changer les règles de manière euh, on va dire assez régulière euh, donc voilà ce qui nous mettait aussi un petit doute mais euh, on restait confiant qu'on eut aussi l'énorme mobilisation bah, de l'ensemble de nos partenaires des bretonnes des bretons aux quatre coins du monde enfin, c'est vrai que ça a été une campagne bah, extrêmement bienveillante et euh, à fort impact. Voilà, donc oui, on, est, on, était, on était confiants ouais, en mars-avril. Et
0: finalement, en novembre 2020, vous apprenez qu'encore une fois, le dossier de l'emoji drapeau breton n'a pas été retenu par le consortium Unicode. Quelle a été votre réaction euh,
2: Quelle a été notre réaction bah, C'est vrai que, voilà, forcément une part de déception bah, eut de ce qu'on avait pu faire euh, début 2020 et puis eut aussi de l'ensemble des actions qui avaient été réalisées bah, par l'ensemble des parties prenantes emoji BZH, on va dire. Après, c'est vrai que, voilà, on reste euh, fortement mobilisés, euh, le combat, on va dire, continue, l'ensemble des travaux de lobbying euh, qu'on a pu réaliser vont aussi se poursuivre, donc c'est vrai qu'on va de toute façon continuer à pousser à son éclosion, et puis c'est un un long chemin bah, comme l'avait été la validation de l'extension internet en .bzh euh, il y a quelques années déjà où euh, bah, David Lesvenant, le président euh, de l'association .bzh et puis qui a aussi euh, cofondé euh, l'association a euh, milité pendant dix ans pour justement euh, inscrire le .bzh dans la racine internet mondiale donc c'est vrai qu'on va dire que l'association .bzh a l'habitude de mener des combats euh, longs dans le temps comme en fait les bretonnes et les bretons donc on ne va pas euh, s'arrêter là
0: en réponse à ce refus du consortium Unicode, vous avez lancé le hashtag « What more do you need". Quels ont été les résultats jusqu'à maintenant
2: Tout à fait. C'est un hashtag qu'on a lancé donc, en décembre 2020, donc le 1er décembre, quand Unicode justement, avait annoncé que l'émoji drapeau breton n'était pas sur la liste provisoire des nouveaux émojis. Donc L'objectif en fait, de ce hashtag « What more do c'était d'interpeller de manière un peu plus directe le consortium Unicode, euh, donc voix de mort de l'unité, de quoi avez-vous besoin de plus justement pour faire euh, éclore l'emoji drapeau breton euh, Donc là on incitait en fait euh, bah, pareil, la communauté Emoji BZH à interpeller directement Unicode en les mentionnant sur Twitter. Donc c'est vrai en termes de mention ça reste nettement moindre par rapport à la campagne Emoji BZH. Enfin, Unicode a été mentionné euh, plus de 7000 fois sur Twitter. Enfin ça reste quand même conséquent surtout s'ils avaient... Euh, euh, les notifications on va dire actives sur leur smartphone ça a dû pas mal vibrer euh, pendant bien. quelques jours euh, voilà donc là l'idée c'était vraiment de leur pousser euh, quelques euh, éléments factuels euh, clés qu'on a pu aussi mettre en avant dans notre dossier de candidature donc notamment le nombre de tweets BZH qui avaient été générés le fait que la candidature soit soutenue aussi par les pouvoirs publics euh, et puis on les questionnait aussi de manière euh, euh, un petit peu plus directe aussi sur cet aspect euh, peut-être biais culturel et puis euh, légitimité d'un consortium Nicote composé de représentants uniquement états pour décider d'un dictionnaire mondial et universel. Euh, voilà, C'était l'idée un petit peu de ce Nash-Flag One More Do You Need qu'on a lancé ouais, le 1er décembre dernier.
1: À ce jour, qu'est-ce qu'on peut faire, soit en tant que particulier, soit en tant qu'entreprise ou institutionnelle, pour continuer à soutenir l'initiative pour espérer avoir ce petit drapeau breton sur nos claviers
2: Le combat continue, euh, l'idée c'est de continuer à potentiellement soutenir l'Emoji drapeau breton. Donc, pour les particuliers, il y a toujours la pétition en ligne qui est active sur le site internet emoji.bzh.
1: On remettra le lien dans les notes du podcast, comme ça ceux qui veulent signer pourront le faire.
2: Voilà, n'hésitez pas non plus à continuer à utiliser et puis à faire vivre le hashtag EmojiBZH. Après, pour les personnes morales et les entreprises, l'association est aussi en phase de lancement d'un fonds de dotation. Et puis l'Emoji Drapeau Breton, du coup, intégrera ce fonds de, de dotation. Donc, il y aura aussi des partenariats qui pourront être envisagés dans ce cadre-là.
0: Il me semble que vous avez une boutique en ligne également, Emoji bzh. Tout à fait.
2: Donc, Lucie Lesvenant, qui est responsable des médias sociaux au sein de l'association, a travaillé de manière active sur cette e-shop. Donc boutique en ligne, oui, qui est disponible sur euh, Emoji BZH, euh, boutique sur laquelle on peut retrouver euh, différents éléments les, les, de communication, des petits goodies, notamment des t-shirts euh, à l'effigie de l'Emoji BZH, qui ont été réalisés euh, chez un partenaire euh, de la campagne de communication, donc chez Luxe. On peut aussi retrouver des, des affiches, des stickers, euh, donc voilà, n'hésitez pas en effet à à vous rendre sur le site emoji.bzh, à signer la pétition et puis à visiter euh, la boutique en ligne.
1: Bon, et entre nous, Loïse, est-ce que tu penses qu'on va vraiment finir par l'avoir, ce, ce petit drapeau
2: Ben Moi, j'y crois. Euh, L'association.bzh y croit aussi fortement. Euh, je pense que les bretonnes et les bretons aussi. Euh, voilà, Après, le combat euh, continue. Il sera peut-être long, mais on va finir par, euh, par, par l'avoir, oui.
0: Alors il est difficile de réaliser cet entretien sans évoquer ton aventure Penarbox qui s'est malheureusement terminée en mai 2020 après plus de 5 ans. Est-ce que tu peux nous en faire un récapitulatif
2: Tout à fait. Euh, donc c'est vrai que Penarbox c'est une entreprise que j'ai cofondée du coup avec Julien Carsalé. Donc la société Penarbox en fait a été créée en 2015 dans les locaux de la Brest Business School. Donc on était au départ incubé par l'incubateur donc produit en Bretagne Brest Business School. Et le but en fait de Penarbox c'était de euh, propulser en fait du bonheur aux quatre coins du monde avec des produits bretons. Donc on avait deux cibles principales, une cible particulière où là on proposait des box en fait par abonnement. Les clients de Penarbox recevaient tous les mois en fait une box de produits bretons. Donc il y avait deux types de box, une qui était composée de petits produits artisanaux, euh, plus des produits découvertes et un kit de survie en fait euh, c'était la deuxième box avec des produits phares du terroir breton et l'ensemble des produits étaient estampillés produits en Bretagne euh, donc ça c'était pour la partie particulier puis il y avait une partie également plus B2B euh, donc à destination des entreprises où là on était sur des euh, volumes un peu plus importants et sur des achats pour notamment des fêtes de fin d'année euh, pour des cadeaux clients collaborateurs euh, pour la partie également événementielle. Donc voilà un petit peu pour résumer euh, l'activité euh, pennard Boxway.
0: Comment est-ce que l'idée vous était venue
2: Alors l'idée, on l'a eu en fait avec Julien donc, sur les bancs de l'école de commerce de Brest. Concrètement, en fait, on était partis euh, tous les deux à l'étranger pendant un an, pendant nos études. Et puis là-bas, on a été tous les deux confrontés à un terrible problème. Donc moi, j'étais à, à Cardiff pour ma part, au Pays de Galles, et puis euh, Julien à Miami, aux États-Unis. Et puis tous les deux, en fait, on se réveillait... Euh, en sursaut la nuit, on avait des, des sueurs froides, etc. Et la seule raison, en fait, c'était qu'on était en manque cruel de produits bretons. On s'est échangé, en fait, ces deux constats donc, sur les bancs de la Brest Business School. Et donc, on a eu l'idée de créer donc, Penarbox, du coup, dans l'objectif, justement, de propulser des produits bretons aux quatre coins du monde. On a été accompagnés dans un premier temps par l'incubateur Produits en Bretagne Brest Business School. Et puis, on a rejoint, à la suite, de cela quelques années plus tard le, The Corner en fait, où on avait notre bureau bah, ici même.
0: Et du coup quelles sont les raisons qui vous ont poussé à arrêter l'aventure Penarbox Alors euh, plus, plusieurs raisons,
2: moi déjà j'avais quitté l'aventure il y a un an et demi maintenant euh, Julien il l'a un peu poursuivi euh, pendant une petite année supplémentaire donc concrètement en fait Julien a arrêté l'aventure la, à, à cause de la pandémie de la Covid-19 euh, à savoir qu'il a été, enfin il vous en parlera mieux que moi mais il a été confronté à un problème majeur c'était que le partenaire euh, stratégique et logistique avec qui on travaillait donc les at des Genets d'or euh, avait totalement en fait fermé pendant la pandémie euh, aucune box en fait euh, n'était possible d'être confectionnée donc ça a vraiment mis un, un coup d'arrêt en fait à, à l'activité donc la, la liquidation en fait s'est dessinée après voilà julien a, a très bien rebondi aussi euh, depuis du coup la, la liquidation de, de penard
1: les boxes bretonnes, l'emoji BZH, le point BZH, est-ce que c'est ton amour pour la Bretagne qui oriente tes choix professionnels
2: ben, C'est certainement ça, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a quand même une, une cohérence aussi entre Penarbox et l'association Point BZH, notamment dans les missions de ces deux dernières. Donc oui, euh, il y a un amour certain aussi pour la Bretagne qui guide mes différents choix, c'est tout à fait vrai, oui. Et comment ça s'est fait justement euh, ton
1: recrutement euh, dans, dans l'association
2: Alors, euh, comment ça s'est fait bah, C'est vrai que euh, j'avais la chance aussi de bien connaître l'association .bzh euh, de par justement l'expérience que j'avais eue euh, au sein de Penarbox. Donc l'association .bzh était client d'ailleurs euh, B2B de Penarbox et sachant aussi que Penarbox avait une extension euh, en .bzh, donc on avait eu l'occasion d'échanger, on va dire, à plusieurs reprises avec donc, David et euh, Lesvenant et puis Laurence Le Goff, donc on se connaissait bien. Donc c'est vrai qu'ils m'ont contacté donc, pour la mission euh, Emoji BZH. Puis C'est vrai que c'est euh, bah, quelque chose qu'on connaissait aussi euh, bah, très bien déjà euh, chez PNR Box et que je connaissais du coup très bien. Donc c'est vrai que j'ai été plutôt séduit par euh, la mission qu'ils m'avaient proposé. Donc ça s'est fait, euh, voilà. Euh, de manière euh, on va dire assez, assez rapide quoi, tout à fait oui.
0: on va passer aux questions typiques du podcast donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: euh, mon
0: endroit préféré en Bretagne je pense qu'il y en a
2: plusieurs c'est vrai que la Bretagne est, est vraiment très belle donc euh, difficile de choisir uniquement un lieu mais je pense là peut-être à, à la plage Crach en Avel à Plougardeau que j'affectionne particulièrement, enfin qu'on qu affectionne, on adore aller se promener en hiver, là-bas en famille et puis poser la serviette l'été. Mais sinon, non, j'aime bien aussi le port de commerce de Brest, boire un café ou boire une bière, et plein d'autres lieux sympathiques en Bretagne.
1: Une des caractéristiques du breton, et tu nous l'as prouvé avec
2: l'engagement de l'Emoji
1: BZH, c'est d'être têtu.
2: Est-ce que pour toi, être breton,
1: c'est aussi autre chose.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de définitions, on va dire, pour euh, bah, définir justement les Bretons. Mais c'est vrai, tu l'as dit, je pense que les Bretons sont quand même des personnes assez résilientes, des personnes, on va dire, têtues, des personnes engagées, euh, peut-être des personnes aussi très pragmatiques. Ça, c'est certain. Les Bretons sont aussi, je pense, des gens euh, de confiance, euh, notamment dans, euh, dans le travail et puis dans les différentes relations professionnelles. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce qui peut définir un breton une bretonne C'est aussi quelqu'un, je pense, qui adore le caramel au beurre salé et puis euh, peut-être le pâté du Mataf, qu'on connaît très bien.
0: <rire> Selon toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne euh,
2: bonne question aussi. Je pense qu'il y a pas mal de petites pépites euh, bretonnes et puis de grandes entreprises aussi qui font des choses très belles. Je pense là peut-être notamment à une entreprise du côté de Nantes, qui s'appelle CRISP, euh, qui propose un, un, une solution en fait, de relations clients en ligne, et puis notamment une, une solution de chatbot. Euh, C'est une start-up qui est en pleine croissance et euh, qui propose un très beau produit. Euh, sinon, je pense peut-être aussi à une association qui est basée ici, à, à The Corner, qui s'appelle Au Goût du Jour. Euh, C'est une association, une association pardon, qui a pour but de promouvoir on va dire, le bien manger euh, en Bretagne et puis les circuits courts et puis ils sont en phase aussi de lancement d'une maison de l'alimentation itinérante donc c'est un très beau projet et puis il y a plein d'autres entreprises voilà, difficile aussi de toutes les citer, mais voilà, notamment des entreprises de produits en Bretagne qui ont de bien belles missions et puis qui continuent à faire résonner la Bretagne partout dans le monde.
1: Un grand merci Loïs d'avoir répondu à nos questions. Pour les auditeurs qui veulent continuer l'échange avec toi ou te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: Alors, ils peuvent me retrouver bah, sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, voilà, ils peuvent aussi retrouver euh, les différents comptes de l'association .bzh et Emoji BZH, pareil sur LinkedIn, Twitter et, et Facebook. Ça marche. Et pour acquérir euh, un domaine en .bzh, où est-ce que ça se passe alors, ça se passe euh, directement chez nos revendeurs, vu qu'en fait, l'association ne vend pas directement euh, les noms de domaine en point BZH. Donc, il faut se rendre vois, chez OVH, Gandhi, euh, One and One, etc., qui euh, commercialisent en fait les points BZH. Super. Merci beaucoup, Loïse. Merci. Merci à vous, Trugares Kenavo. Un grand merci à
1: Loïs philippe de nous avoir permis d'en apprendre plus sur l'association .bzh et sur l'emoji BZH. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Loïse, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de l'association dans les notes du podcast.
1: En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt